0: Bonjour et bienvenue dans Tapante.info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005 et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Alors, que s'est-il passé ces derniers jours bah, La première chose, il y a eu un sondage sur 9800 adolescents américains pour essayer de les interroger sur leur utilisation des réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, 34% des adolescents américains utilisent Snapchat. Et oui, c'est le réseau social préféré des ados de 16 ans. En numéro 2, on retrouve TikTok, 29%, et enfin Instagram avec 25%. Ils passent environ 12 heures par semaine sur, leur, sur les réseaux sociaux. J'imagine que c'est sur leur téléphone, mais on, peut, on va rester sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est cette semaine, c'est la première fois que TikTok passe devant Instagram. Donc c'est bien la, la preuve de la force du réseau social, malgré euh, ses, ses difficultés avec le gouvernement Trump. En tout cas, voilà, les ados américains sont là. J'espère avoir bientôt des, des statistiques pour la France et pour l'Europe. En parlant de la France, d'ailleurs, on a récemment un député, Bruno Studer, de La République en marche, a réussi à faire adopter un texte de loi pour protéger les enfants influenceurs. Et oui, en France, vous savez, il est interdit de faire travailler des enfants mineurs. Il faut une autorisation. Et désormais, ça y est, il y a un cadre légal à tout ça. Et les parents, ne pourront, enfin en tout cas les responsables, pardon, forcément les parents, ne pourront toucher que 10% des revenus tirés du travail de l'enfant. Le reste devrait être déposé à la Caisse des dépôts jusqu'à la majorité de l'enfant. Alors attention, si vous voulez tricher, hein, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. On apprend aussi une triste nouvelle pour l'industrie de la tech française Jingo s'arrête. Mais qu'est-ce que c'est Jingo ben Le fait que vous, vous posiez la question est rais la raison pour laquelle ça s'arrête. Jingo, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui avait été financée et créée par Orange pour concurrencer euh, Siri de Apple ou Alexa d'Amazon. Ben voilà, le succès n'a pas, euh, pas été là. Et après euh, trois ans en fait, de commercialisation, enfin, en tout cas d'existence, de, euh, Orange est obligé de tirer les, les conséquences de, de, de l'absence de succès et de l'hégémonie américaine. C'est dommage parce qu'on avait vraiment un champion français qui aurait pu apparaître sur ce sujet-là. Puisque le, moi, pour l'avoir vu et testé, il n'était pas si mal que ça. Après, c'est en effet euh, la communication d'Orange où ils ont un peu mélangé tout le monde, notamment euh, pas mal d'Amazon, euh, a peut-être euh, troublé les consommateurs. Et puis le fait d'être attribué à un seul opérateur peut-être rendu son, son adoption plus compliquée. En tout cas, voilà, une triste nouvelle pour, euh, pour toutes les équipes qui ont travaillé sur Jingo, mais aussi pour euh, la recherche et l'innovation à la française. Autre innovation française, on a appris ce matin que Devialet allait sortir des écouteurs euh, sans fil True wireless. Alors Devialet, pour ceux qui n'ont pas l'idée de, de la société, c'est une boîte française, donc, qui est spécialiste dans l'audio haut de gamme, qui a d'abord fourni des, des amplificateurs, et puis plus récemment, ses enceintes, les fantômes euh, une forme arrondie un peu, un peu étonnante, qui sont assez perfantes et assez chères. Et du coup, voilà, la société française, après deux ans de travail, commercialise ces écouteurs sans fil, des concurrents directs de, des, 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 de ceux d'Apple, hein, des, des iPod Pro. Donc, euh, c'est des appareils qui vont coûter dans les 300 euros, qui ont aussi une réduction du bruit active et qui vont permettre aussi de, de gérer un truc assez chouette avec les, avec les iPod Pro qui est la transparence ça permet d'écouter du son et en même temps d'entendre ce qui se passe autour de nous Voilà, c'est un, un service qui est proposé par le haut de gamme maintenant dans ce genre d'appareil mais c'est intéressant de, de, de le voir là dans cette gamme de produits de Vialet voilà, j'espère pouvoir les tester un de ces quatre en tout cas c'est intéressant d'avoir un, voilà, un acteur français sur cette gamme là et, euh, et puis dans une gamme de prix aussi qui est accessible on va dire pour ceux qui, qui sont intéressés par l'audio pour rester en France, je voulais mentionner cette semaine euh, la le levée de fonds pour la société Insect, qui vient de lever 300 millions de dollars. Alors que fait Insect euh, bah, Tout simplement, ils font euh, de, des produits alimentaires pour les hommes et aussi pour les, les bêtes à base d'insectes. On sait, euh, on a des problématiques autour de, 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 de la nourriture, et donc euh, voilà, c'est une start-up qui s'est vraiment spécialisée dans la protéine, en euh, prenant des insectes. Donc je vous invite à aller regarder insecte.le.com, hein, c'est Y-N-S-E-C-T. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes prêts à manger des insectes dans le futur, mais en tout cas, ça risque d'être des, un des incontournables, avec, euh, vous savez, les, les hamburgers et les steaks euh, fabriqués en laboratoire chez Impossible Food. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre initiative assez sympa, dont on a entend, entendu parler cette semaine, c'est Magenta. Magenta, c'est un programme de, de recherche qui mène... Euh, innovation, machine learning et art. Et cette semaine, c'est Google qui a, qui a fait la démonstration et a sorti un outil qui s'appelle Tone Transfer et qui permet de transformer n'importe quel bruit et son en musique. Donc en gros, vous enregistrez votre voix, vous tapez sur votre bureau et via des algorithmes et du machine learning, il va être capable de retranscrire cette sonorité et de le faire, jou et de le, et de le faire jouer par des instruments de musique comme la flûte, le saxophone ou encore la trompette. C'est sur Tone Transfer et c'est assez incroyable. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Puisqu'on est dans les services internet et dans le divertissement, ou presque, non, j'allais dire euh, presque. <rire> en tout cas, on apprend que, on avait appris que Mulan, le futur film de, de Disney, serait, ne se retirait pas en salle et irait directement sur Disney+. C'est aussi le cas du nouveau Pixar qui s'appelle Soul et qui sera disponible exclusivement sur Disney+, le 25 décembre. Un Coup dur pour les salles et pour les exploitants et aussi une évolution du coup, de, du marché du cinéma. On va voir comment ça va donner. Côté de, de pour rester du côté de l'entertainment en ligne, en streaming, une nouveauté sympathique chez Spotify, il va être possible de chercher des chansons directement en tapant les paroles. Qui n'a jamais cherché le titre de cette chanson, mais n'a juste qu'un bout du refrain en tête, ben voilà, désormais, après la prochaine mise à jour de Spotify, vous pourrez enfin trouver vos chansons à partir des paroles. Allez, un petit épisode de l'été qu'on avait un peu oublié ces derniers temps, c'est le, 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 le conflit ouvert entre l'éditeur de Fortnite, Epic Games et Apple. Comme, bon, Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Apple a, a viré de, de son store, et Google l'a fait de son côté, mais c'est notre histoire, euh, de, le Fortnite, parce que Epic avait, avait décidé de ne pas respecter les règles de rémunération d'Apple, et donc euh, c'était mis hors la loi par rapport aux conditions d'utilisation. Et on, donc, la conséquence de ça, c'est qu'on aura désormais un procès, un vrai procès en mai 2021, donc entre, entre les deux entités pour savoir qui a raison, qui a, qui a, qui a tort. Est-ce que Apple peut imposer des revenus fixes sur toutes les transactions dans son App Store où sa position dominante fait qu'ils en abusent Ou est-ce que c'est Epic qui a exagéré et qui aura perdu quelques millions de dollars dans la balade Puisqu'on parle de Apple. Euh, une des histoires dont on n'a pas trop entendu parler cette semaine mais qui est assez intéressante, c'est que Apple est en conflit avec un de ses prestataires qui aurait dérobé 100 000 iPhones d'occasion pour les revendre directement lui-même alors qu'il était censé les démonter et euh, se servir des pièces détachées pour faire du recyclage. On va voir à suivre aussi euh, d'un œil, c'est amusant parce que c'est vrai que Apple se positionne assez bien sur le recyclage et assez peu sur le, le refurb. Voilà. Euh, en tout cas, il s'appuie sur des sociétés externes qui ont décidé d'en de, tirer parti et profit. Côté Apple aussi, on apprend chez The Verge cette semaine que petit à petit, la société vire gentiment euh, ses concurrents dans ses à Apple Store. On savait que c'était une démarche qu'Apple entreprend régulièrement. Mais là, dans les boutiques, bientôt, vous ne pourrez plus trouver ni Bose, ni Sonos, ni Logitech, en tout cas dans la partie audio. Vous savez que Apple avait racheté Beats il y a quelques années et développe maintenant ses AirPods dont je parlais il y a peu de temps. Et donc voilà, petit à petit, dans les magasins, il ne sera plus possible d'acheter d'autres produits que ceux fabriqués par la firme. C'est bonne guerre et en même temps pas très cool pour l'écosystème. En parlant d'Apple aussi, on sait désormais que la keynote va avoir lieu dans les jours qui viennent, le 13 octobre, à 19h, heure française. Et ça sera une keynote qui sera a priori dédiée aux iPhone et à l'iPhone 12. Aux iPhones, pourquoi Parce que la rumeur prétend, mais en général les, les rumeurs se trompent pas trop en ce moment sur Apple, qu'il y aura quatre nouveaux iPhones. Donc euh, l'iPhone 12 et 12 Pro, qui seront des, des versions de, de la, le nouveau flagship euh, amélioré par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Le iPhone 12 Pro Max, donc là le grand grand format, et le nouveau petit arrivé, ce sera le iPhone 12 mini, donc un format plus compact, on verra exactement quelle est la taille, mais c'est toujours intéressant pour les gens comme moi, ont trouvait que l'explosion de la taille n'est pas forcément un, un avantage dans le dans le quotidien, et à voir si le prix mini euh, est aussi là, mais ça, on va pas se mentir, on n'y croit pas du tout. Cette semaine a aussi eu lieu la conférence AMD. Alors AMD, je vous en parle parce que c'est un fabricant important dans l'univers de l'électronique dont on parle pas trop trop à l'échelle du grand public puisqu'il fabrique des, des processeurs pour ordinateurs et des cartes graphiques, mais aussi tous les éléments techniques de la PS5 et de la Xbox Series X. Donc euh, vraiment, ça devient un acteur central aujourd'hui dans, 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 la, dans la vie dans notre salon. Donc, cette, cette semaine, ils ont annoncé leur nouvelle gamme de produits hein, qui utilisent plus de cœur, qui va plus vite. Et une nouvelle carte graphique qui va s'appeler la Radeon RX 6000 Series. Voilà, comme ça vous pouvez dire que vous le savez. Après, chez nos amis, pour les amis geeks aussi, on apprend cette semaine que Starlink va passer en bêta bientôt aux états unis Starlink c'est quoi C'est le réseau de satellites internet de Elon Musk et de SpaceX. Donc après avoir envoyé avec succès 60 satellites de plus, il va être possible d'acheter une petite antenne et de pouvoir tester l'internet par l'espace. De, de Elon Musk bientôt. Bon, ça aussi, je vous tiens au courant. Euh, autre euh, start-up américaine euh, du Colorado qui a fait le, un peu de buzz cette semaine, c'est Boom. Et Boom, c'est une, une société d'aéronautique qui a l'ambition de ressusciter le Concorde, mais dans, des, dans un contexte moderne. Donc là, ils ont présenté leur XB1, qui va être l'avion qui va faire les, les premiers tests. Donc le but, c'est bien sûr de voler à plus de 1000 km heure. Alors, c'est intéressant parce que c'est encore une amélioration, une optimisation de nos moyens de transport et de, et de se déplacer. Du reste, euh, les qualités écologiques et sonores hein, restent un peu floues, même s'ils si ont promis qu'ils feraient vraiment très très attention. Et pour finir, parce qu'on finit pas une semaine sans parler de jeux vidéo, j'avais envie de vous parler de Genshin Impact. C'est un jeu chinois qui est sorti il y a, il y a quelques jours fin septembre pour être précis, et qui connaît un succès dingue puisqu'il a été téléchargé à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde sur PC, PS4, iOS et Android. Et en fait c'est un jeu d'aventure euh, qui est free-to-play, donc pas besoin de payer pour y jouer, hein. c'est gratuit, c'est cross-plateforme, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous pouvez réunir vos amis et jouer, ou jouer avec le même compte sur plusieurs supports, donc ça c'est un premier chose intéressante. C'est un jeu d'aventure qui ressemble un peu à un univers à la Zelda, hein, pour ceux qui connaissent, hein, donc où le, son personnage va devoir vivre des aventures, Résoudre des quêtes, rencontrer des personnages, s'améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a une version comme c'est free to play, en fait, il va falloir payer pour accélérer l'évolution de son personnage, mais ils ont fait un effort pour créer une aventure qui soit pas dans laquelle il ne soit pas nécessaire de payer. Donc, c'est la différence entre free to play et, free et pay to win. Donc, voilà. Donc, c'était assez intéressant de voir le succès de ce jeu. C'est assez joli, ça a l'air assez intéressant. Je l'essaierai peut-être pour la semaine prochaine pour vous faire un retour plus détaillé. En tout cas, voilà, si vous voulez être à la pointe, cette semaine il faut jouer à Genshin Impact. J'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des étoiles, à ajouter des commentaires ou à venir me saluer sur Twitter à RRFLY. Ce sera toujours un plaisir.